0: Radio, radio, radio Mix Cinema. Mezclando la radio con el cine. <risa> Transmitiendo los soundtracks de tus películas favoritas y abriendo espacios para escuchar a tus artistas locales favoritos. Interactuando desde Toluca, Estado de México. Somos Radio Mix Cinema. Unidos vibramos alto.
1: Want to be bad, so run for the hills. Who well, will I feel? Well, Who will The fear on your face, it gives me a thrill. Who wants to be nice? Who wants to be tame? And all of your good guys, they all seem the same. Original, criminal, dressed. With a devil. Call me crazy, call me sane, but you're stuck in the past, and I'm ahead of the game. A life lived in penance, it just seems a waste. And the devil has much better taste. And I try to be sweet, I try to be kind, but I feel much better now. This fabric could be your little
0: ¿Qué onda? Bienvenidos nuevamente a este podcast, a este nuevo episodio. Yo soy Adriana Ávila y esto es Radio Mix Cinema. Como ya vieron en el título del episodio, hoy hablaremos de la película de Cruella estando ya a un mes de su estreno que fue el 27 de mayo y también estaremos escuchando su soundtrack. La primera canción que escucharon al inicio fue el tema principal de esta película que fue interpretado por una de las mejores bandas británicas, Florence and the Machine, liderada por la cantante Florence Walsh, que de hecho mencionó en una entrevista que algunas de las primeras canciones que aprendió a cantar eran de Disney y que casi siempre los villanos ganaban y que el haber ayudado a crear e interpretar una canción para Cruella fue un sueño de su infancia cumplido. No sé qué les haya parecido ese primer tema, pero yo creo que eh, es el mejor de todo el soundtrack. Eh, bueno, antes de empezar bien, ahora sí bien, eh, les quiero recordar que el objetivo de este podcast es hablar y dar datos curiosos sobre las películas y escuchar pues sus bandas sonoras. Igual les recuerdo que si eh, alguno de ustedes tiene alguna banda local o incluso es solista y quiere que su música llegue a más personas, pues pueden contactarme para que su música suene en mi próximo episodio. Me encuentran en Instagram como radio.mix.cinema y en Facebook como Radio Mix Cinema. Y bueno, pues una vez dicho todo eso, vamos a empezar ahora sí, porque esto se va a ganar muy bueno. <risa> ah, pero esperen, si no han visto la película, les advierto de una vez que obviamente habrán algunos spoilers de la película. Así que si quieren, pues pueden ir a verla primero y luego regresan a escuchar el episodio. Y bueno, ahora sí, eh, primero vamos a contextualizarnos un poco. Yo creo que todos sabemos quién es Cruella, ¿no? Pero pues voy a suponer que nadie sabe quién es ni de dónde salió este personaje. Entonces les voy a contar que este personaje salió por primera vez en la película de 101 Dálmatas. Un gran clásico de Disney que fue muy destacado justo por eh, la presencia del personaje de Cruella de Vil. O sea, este personaje estuvo tan bien hecho que fue una de las principales razones de que este clásico se convirtiera en uno de los mejores clásicos de Disney. Y una vez que fue estrenada la película de 101 Dalmatas pues 35 años después se estrenó el primer live action en donde Glenn Close fue súper elogiada por la gran actuación y la esencia que le dio al personaje de Cruella en este remake. Neta tan destacada fue Glenn por este personaje que fue incluida en la lista de los 50 peores villanos de la historia del cine, o sea, no nada más de los peores villanos de Disney, no, o sea, del cine en general. Que y esta lista pues fue hecha por el American Film Institute y de hecho este personaje es más recordado que el de la versión animada. Y tanto así que de verdad cuando investigué sobre esto fue lo primero que salió referente a estas películas de 100 matas O sea, se habla más sobre el personaje de Cruella que pues el de los personajes principales Que son Roger y Anita Y pues sí no, o sea con justa razón Porque sin el personaje de Cruella En realidad pues no, no habría película En fin, eh, hablando un poco Sobre el soundtrack que vamos a escuchar Durante el episodio que, eh, que, que es el soundtrack Que escuchamos en la película De Cruella Pues les tengo que decir que Este eh, es un soundtrack Que fue compuesto por una selección eléctrica del rock emergente de la década de los 70 y la banda de sonido de esta película es eh, como una explosión del punk y el pop con éxitos de bandas tan diversas como Queen, The Clash, Big East, Blondie entre otras y algunas de las canciones incluidas en esta banda sonora que son algunas de las que vamos a escuchar son One Way or Another, The Blondie Shall I stay or shall I go? De The Clash, Stone Cold Crazy, The Queen, Whisper Whisper, The Big East, to One, de The Doors y What Laura Love de I y Tina Turner. Y bueno, antes de pasar ya a la siguiente parte, en donde les estaré compartiendo datos básicos y datos curiosos de esta película, pues vamos a pasar a escuchar la primera canción que espero que les guste mucho y que la disfruten. Thank you.
2: I'm gonna get you, get you, get you, get you One way or another, I'm gonna see ya I'm gonna meet you, meet you, meet you, meet you One day, maybe next week I'm gonna meet ya, I'm gonna meet ya, I'm gonna meet ya. I'll meet ya I will drive past your house And if the lights are all down I'll see who's around One way or another I'm gonna find ya I gonna get ya, get ya, get ya, get ya One way or another I'm gonna win ya I'll get ya, I'll get ya One way or another I'm gonna see ya I'm gonna meet ya, meet ya, meet ya, meet ya One day, maybe next week I'm gonna meet ya I'll meet ya ah. And if the lights are downtown See
0: Or Another, un sencillo del grupo New Wave estadounidense Blondie, incluido en el tercer álbum de estudio de la banda publicado en 1978. Esta canción es el sexto y último sencillo del álbum y también fue incluida en el primer álbum recopilatorio de grandes éxitos de best of blondie de 1981 que se vendió en los estados unidos y canadá esta canción se volvió muy popular a través de los años y se ha incluido en más de tres bandas sonoras de películas algunas como little darlings de 1980 carpool de 1996 beverly hills ninja de 1997 Donny Brasco de 1997 y Mean Girls de 2004, entre otras. Eh también ha aparecido en diversas series de televisión como Veronica Mars, el equipo A en algunos momentos de apertura del capítulo Incident at Crystal Lake y los Simpsons en 2011 la canción fue versionada para la serie estadounidense Glee y en 2014 el grupo británico One Direction la unió a su lista de canciones haciéndola popular tanto entre sus seguidores como en los oyentes de Radio Disney y y bueno, aunque nunca fue lanzado oficialmente como un sencillo en el Reino Unido y otros países... La canción sigue siendo una de las más populares del grupo en todo el mundo eh, Esta canción de hecho ocupa el número 298 De la lista de las 500 mejores canciones de todos los tiempos Según la revista Rolling Stone Yo no sé si a ustedes les guste esta canción Pero a mí en lo personal sí me gusta muchísimo E incluso me llegó a gustar la versión de One Direction Pero si somos realistas pues la versión original es, es la mejor, pero en fin, eh, seguimos hablando de la película, eh, esta de hecho es la tercera adaptación de acción real de la franquicia de los 101 Dálmatas que fue dirigida por Craig Gillespie con un guión hecho por Dana Fox y Tony McNamara y con Andrew Goon, Emma Stone y Glenn Close como parte de la producción. O sea que Emma Stone aparte de ser protagonista de la película También fue productora ejecutiva Y bueno de hecho en el 2016 fue cuando la contrataron contrataron Para el papel, de, de, el papel principal de Cruella Porque yo no sé si ustedes sabían Que Disney había anunciado el desarrollo de la película en el 2013 O sea ocho años esperando esta película pero bueno, y, y la razón, la razón de este, de este retraso eh, de la producción fue anunciada en el 2018, en donde se reveló que Alex Timbers, quien era el que iba a dirigir la película, tuvo conflictos con eh, conflictos de programación y que finalmente Craig Gillespie se quedaría en su lugar. Entonces ya eh, para agosto del 2019 fue que se reveló que la fotografía principal de Cruella ya había iniciado y el rodaje terminó en noviembre de ese mismo año. O sea, sí fue muy largo el tiempo de espera, pero creo que finalmente sí valió la pena, ya que la mayoría de las críticas hacia esta película... Pues han sido más positivas que negativas y un tanto constructivas. Entonces, este, Ah, porque aparte en el, en el agregador de reseñas de Rotten Tomatoes, la película tiene un índice de aprobación del 73% basado en 259 reseñas. Que bueno, al final no es mucho, <risa> pero nos podemos dar una idea de qué tanto le gustó la película a los espectadores. Y bueno, para los que de plano no saben de qué hablo, que no han visto esta película ni las de Ciento Un Dálmatas, pues les diré rápidamente de qué trata esta película para no dejarlos fuera de contexto. Esta película eh, trata sobre una joven amante del diseño y del mundo de la moda llamada Estela, que es protagonizada por Emma Stone, quien aspira a trabajar para la baronesa. Eh, interpretada por Emma Thompson y que es una de las diseñadoras más influyentes del momento. Cuando Estela tiene la oportunidad de trabajar con la baronesa, o bueno, más bien para ella, descubre algunos secretos que harán que Estela muestre y descubra su, eh, su otro lado convirtiéndose así en cruela débil. Si ya vieron esta película, eh, espero, espero que les haya gustado. Eh, a mí, honestamente, me gustó mucho la película. Creo que es uno de los mejores live action de, de Disney. Aparte de Aladdin. Porque Aladdin también, cuando la vi, me encantó. Creo que fue lo más apegada posible. Y, y me encantó. O sea, me encantaron los actores, los personajes. O sea, me encantó. Y de esta película de Cruella, la verdad que también me gustó muchísimo. O sea, aunque fue una historia pues totalmente distinta una historia nueva me gustó mucho me gustó mucho pero de verdad lo que lo que más me gustó a mí de esta película fue la actuación de Maston o sea de verdad yo sentí que que se rifó o sea que de verdad se rifó muchísimo y de verdad o sea yo cuando, cuando salí de, de ver la película eh, yo me sentía como mamá orgullosa, en serio, me sentía como mamá orgullosa de, de ver ese... Ay, no sé cómo decirlo, igual suena bien exagerada, ridícula y lo que quieran, pero sentí como... <risa> sentí como como si hubiera visto todo el progreso de, de su carrera y que llegara hasta este punto eh, de llegar... Y a, la, a, este, a hacer este remake de, de Cruella Bueno, no, no no es remake No es remake porque es una película nueva eh, Se trata más bien del origen de Cruella Entonces no es, un, no es remake Entonces, bueno eh, y, Pero, no sé El verla como diferente a, a todos los papeles que ha tenido Porque siento que sí fue un papel eh, Un tanto diferente de lo que ha hecho y, y no sé de verdad siento que sí se vio muchísimo su muchísimo su potencial su ay su <ríe> Jackie ya está, está suspirando pero es que no sé de verdad yo no sé si a ustedes les gustó mucho no sé si se sienten como yo, si sienten que estoy exagerando o no sé pero es que esto fue algo que, que me gustó muchísimo de la película, algo que de verdad disfruté mucho porque o sea, aparte aparte de la actuación de Maston que fue lo principal que me gustó lo que más me gustó de esta película fue el soundtrack o sea, de verdad el soundtrack creo que quedó muy bien creo que de verdad le dio un plus muy grande a la película, en serio siento que la hizo mucho más interesante más buena, no sé y ¿Y qué más? No, bueno, el vestuario, obviamente el vestuario de la película, bueno, del de, que usaron los, los personajes que usó Estela, bueno, que usó Emma Stone, eh, wow, o sea, de verdad siento que sí estuvieron geniales, me encantaron muchísimo, de verdad, eh, y de hecho ahí, este, ahí bueno, llegué a, llegué a leer que varias varios de los vestuarios que utilizó Emma Stone en, la, en esta película pues sí, muchos fueron eh, inspirados en, en otras colecciones que ya han existido y que han sido muy populares, pero ya la mayoría son de, pues de hace años, o sea, no ninguno es como actual. Entonces este, pues sí ob Y obviamente el vestuario tenía que ser Muy bueno para esta película Porque pues es una Película de moda, ¿saben? Es, es una película que se basa en, en un conflicto de Moda, ¿saben? de Bueno, prácticamente, ¿no? De, de moda Y bueno, el chiste es que también Se rifaron con el vestuario Se rifaron con, con el soundtrack Y... Y pues, ay, no sé, o sea, yo, yo no sé de verdad si les haya gustado también muchísimo la actuación de Mastone. Pero si sí si les gustó, díganmelo y chismeamos. <ríe> y me emociono más con ustedes que aquí solita, porque la verdad solamente me emocioné solita. Pero, en fin, eh, ah, y algo que no me gustó, algo que sí de plano... No, no me convenció de la película algo por lo que la verdad yo no le doy un 10 a la película. Es que eh, los efectos especiales no me encantaron. Y más sobre los, los dálmatas. Porque, pues, obviamente, supongo que todos se dieron cuenta que, que los dálmatas eran falsos, no eran reales. <risa> Entonces, este. Pues eso no me gustó. Eso no me gustó. Pero más adelante vamos a ver por qué hubieron. Eh, perros falsos y no reales. Eh, aunque de hecho es, también estuvo bien, estuvo bien que no que no hubieran sido reales, porque pues la mayoría de las veces que que hay eh, animales en en películas más eh, los perritos pues pues sí llegan a ser este maltratados, ¿no? Entonces pues estuvo mejor así. Bueno. Pero en fin, eh, pues ya, eh, esa fue mi humilde opinión. Eh, en fin, vamos a pasar con la siguiente canción de este soundtrack. Esto es Stone Cold Crazy de Queen. Espero que le suban al volumen y que la disfruten.
1: Get up and run Ain't got no silence loose I ran right out of juice They gonna put me in the sand If I can't get a
0: hammer Then there we go Crazy Don't go crazy, you know Radio Mix Cinema esto fue Stone Cold Crazy de Queen Es una canción escrita y realizada por la banda de rock inglesa Queen que fue incluida en su tercer álbum de estudio Sheer Heart Attack de 1974 Esta es considerada por muchos críticos y expertos como la primera canción de Trash Metal La canción es la octava pista del álbum y si bien no fue lanzada como sencillo, eh, pero está presente en algunos álbumes recopilatorios de la banda como Classic Queen y Queen Rocks además de que fue presentada en vivo en la mayoría de sus conciertos realizados durante sus primeros años musicalmente ha sido descrita como una canción rápida con riffs de guitarra que aceleran como una locomotora fuera de control sobre su género musical la revista británica de música Q afirmó que es thrash metal antes de que el término haya sido inventado según Freddie Mercury Stone Cold Crazy fue la primera canción de Queen que interpretó en un escenario. En fin, eh, espero que les haya gustado esa canción. Y pues ahora vamos a pasar con otro dato curioso que, que bueno, eh, según esta película de Cruella, nos enseñó el origen de cómo Cruella terminó siendo Cruella. Sin embargo, existe, bueno, no sé si ustedes ya sabían que existe una serie animada de los 101 Dalmatas de 1997, la cual fue la primera en contar el origen de esta villana, en la que según Cruella era una niña millonaria que siempre estaba sola porque sus padres viajaban constantemente y lo que ella más deseaba era que sus padres la visitaran en Navidad y que le regalaran un perrito. Pero pues eso nunca pasó y al no cumplirle su deseo Desarrolló ataques de ira y odio a los perritos Entonces pues prácticamente tenemos este origen El de la serie animada y el de esta nueva película Y bueno yo creo que estaría bien que se hubieran juntado los dos ¿no? Que se hubieran ahí mezclado eh, Y bueno, eh, algo que sabemos también es que pues esta película está ambientada en Londres Durante el movimiento punk rock de los años 70 Por lo que incluso eh, los diseños que usa Emma Stone O sea, hace ratito que hablábamos Bueno, que yo les decía de, del vestuario Que estuvo muy chido Que de verdad también se rifaron Pues... Resulta que estos realmente sí tuvieron que ser de los 70 Y es aquí en donde la diseñadora de vestuario de la película Jenny Bay Van Tuvo que diseñar los vestuarios de tal forma que no se perdieran en la historia Porque durante la historia pues vemos que se produce un duelo entre, de estilos entre Cruela. Que es una mujer hecha a sí misma, que representa el estilo de Vivian Westwood, una icónica diseñadora de la escena punk de Londres de los 70. Y del otro lado está la baronesa, que sigue adaptando, bueno, más bien adoptando los patrones de los diseños de alta costura de Christian Dior y que se ve amenazada por las nuevas generaciones que llegan con ideas nuevas y renovadoras. Y que, bueno, incluso llegan a romper con algunos patrones que antes eran imposibles de romper. Entonces, imagínense que para la diseñadora de vestuario de la película, esto tenía que ser algo muy apegado a la época y ponerle eh, algo realmente increíble que llamara la atención, pues para que eh, pues la película tuviera ese. Pues ese reconocimiento también eh, de, de vestuario, ¿no? Y, y bueno, algo que no creo que haya sido muy sencillo. Ah, porque para esto aquí, este, bueno, supongo que se este cuenta como otro dato curioso. Eh, la gran parte de, del trabajo de Jenny Bayban consistió en recorrer tiendas y mercados vintage de Londres, Los Ángeles y Nueva York. ...para encontrar prendas originales de los 70. O sea, no, no los tuvo que... ...no los tuvo que, que inventar, no los tuvo que, que sacar de, de hace 10 años, no. O sea, real tuvieron que ser de los años 70. O sea, cosa que obviamente no fue nada fácil. Ah, pero aquí les va una noticia que pues no fue realmente buena y justa para esta diseñadora. Y es que según Variety, Disney se asoció con la marca Rag Bone para realizar una línea de ropa inspirada en la película, pero lo hizo sin acreditar a Jenny Bayban, esta diseñadora que ha sido nominada al Oscar 10 veces y ganadora por dos ocasiones y que declaró haberse sentido horrorizada porque cuando se enteró solo fue porque una amiga se topó con los diseños y le mandó foto preguntándole si estaba involucrada a lo cual claramente dijo que no pero mencionó esto lo curioso de Cruella es que es una película sobre moda sobre dos diseñadoras de moda toda la historia consiste en una guerra utilizando la moda es una total falta de respeto. Y con justa razón, ¿no? O sea, ahora sí que, pero qué chingón Disney que literalmente se roba estos créditos de los diseñadores de vestuario. Porque, bueno, estaba leyendo este artículo y pude entender que lamentablemente no ha sido, no es la, la primera vez que esto sucede en donde no se reconoce a los diseñadores de vestuario y, y bueno, que y que hay grandes estudios como lo Disney que no le dan el merecido reconocimiento a los diseñadores de vestuario y han existido varias críticas por parte de estos diseñadores en donde uno de ellos mencionó que como diseñadores de vestuario su trabajo tiene vida más allá de la pantalla y que su trabajo se produce para juguetes, trajes, colecciones de moda y mucho más en donde no solo se les permite participar en los beneficios del Mercadition sino que ni siquiera se acredita su trabajo en los diseños originales esto eh, es un tema del que honestamente yo no tenía conocimiento O sea, nunca, nunca había escuchado, nunca había leído Que no se le reconociera a algún eh, diseñador de vestuario de alguna película O sea, incluso yo he visto pues más que que, que les va bien <ríe> Y más porque muchos han sido reconocidos en los Oscars y por, por los vestuarios, ¿no? Porque hay muchas películas, muchas series Que, que de hecho son más Reconocidas por, por Los vestuarios que utilizan que por Otra cosa, ¿no? Entonces, eh, bueno, yo pensaba que Estaba todo bien y que los diseñadores Pues no eran hechos a un lado A la hora del reconocimiento laboral Pero pues Viendo esto ya veo que no Y la neta que, que mal, ¿no? O sea, qué situación tan injusta Porque pues literalmente sin los diseñadores sin el vestuario sin los cambios de look eh, esta película de Cruella no hubiera sido la misma, o sea, claro que no eh, y sí me parece una súper grosería que si sí. Disney va a crear la línea de ropa inspirada en esta película sin ni siquiera tomar en cuenta la diseñadora que hizo de esa ropa algo posible, realmente posible, porque como les digo o sea, ella tuvo que que buscar en en tres, eh, tres, lugares, tres lugares diferentes En tiendas vintage O sea, cosa que ya es difícil Que encuentres en algún lugar Para encontrar ropa eh, Original, o sea, todavía Original de los 70 Pues Güey, no fue algo regalado, o sea, no Entonces Pues, no, o sea, la verdad sí está, sí está muy mal Disney, ¿no? En fin Eh... Pues bueno, ya, ya me enojé, ya saqué mi coraje. Así que, pasando a otro tema eh, eh, chiquito, <ríe> quiero destacar. Quiero destacar que Emma Stone eh, interpreta a una cruela débil con más conciencia social y animal. Porque en la actualidad, el debate de la industria de la moda en torno a las pieles. Se centra en acabar con la crueldad animal. Y. En, y en sí su obtención es más o menos respetuosa con el medio ambiente que sus alternativas veganas sin embargo los derechos de los animales no eran un tema habitual de conversación cuando se estrenó la película animada de Un Dalmatas en 1961 pero en esta nueva versión del 2021 de Cruella de Vil pues no demuestra una especial obsesión por las pieles de los animales. Con el principal capricho de la diseñadora, la que interpretaba Clint Close en Ciento Dalmatas. Y hablando, bueno, hablando de los animalitos, pues que les decía que, que fueron efectos especiales. Pues esto realmente se debió a que el trabajar con perritos Dalmatas era muy complicado. Y que por eso el director optó mejor por los efectos especiales. Que fue el trabajo del MPC, los mismos que realizaron a los animales hiperrealistas del remake del Rey León. Entonces, bueno, yo como les decía, ¿no? Hace rato que... Que no fue algo que me encantó. No fue... Siento que no fueron los mejores efectos especiales. Pero pues... Sí, o sea, hablando de esta cuestión animal, pues estuvo bien, estuvo bien y creo que en, en el futuro las personas o los que quieran hacer películas con animales pues sí deberían de, de optar mejor por los efectos especiales que, que por los animales reales, ¿no? Porque pues sí, en algún momento podría contarse más como maltrato animal, ¿no? Entonces, aparte, aparte, pues los animales no están, <ríe> o sea, no están hechos ahí para que los estés utilizando, ¿no? Entonces, entonces no, 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 no qué bueno que, que sí fueron efectos especiales. Pero en fin, eh, vamos a pasar ya con lo que sigue, que es la música. Y ahora les dejaré dos canciones de este soundtrack, esperando que las dos las disfruten. Radio Mix Cinema
3: You keep saying, you got something for me Something you call love, but confess You've been a-messin' where you shouldn't have been a-messin' And now someone else is getting all your best These boots are made for walking, And that's just what they'll do One of these days, these boots are gonna walk all over you. Yeah. Radio Mix Cinema. you keep lying when you ought to be then And you keep losing when you oughta to not bet. You keep saying. When you oughta be a chainpin Now what's right is right, but you ain't been right yet These boots are made for walking, and that's just what they'll do One of these days these boots are gonna walk all over you Radio, mix You keep playing where you shouldn't be playing And you keep thinking that you'll never get burned Ha! I just found me a brand new box of matches, yeah And what he knows you ain't had time to learn These boots are made for walking And that's just what they'll do These days, these boots are gonna walk all over you. Are you ready, Boots? Start walking.
4: Dude, come on, I love my girl. She looking good. Come on, one more. Five, two, one.
1: Radio Mix Cinema.
4: The evening crawl across the years. Yeah, walk across the floor with a flower in your hand. Trying to tell me no one understands. Trading your hours for a handful one make it baby in our prime cut together one more time get together one more time get together one more time
1: get together one more time. get together one more time.
0: de regreso aquí en Radio Mix Cinema. <risa> eh, la primera canción que escucharon fue These Boots Are Made for Walking de Nancy Sinatra y Five to One de The Doors. Esta la primera canción eh, es una canción clásica del pop de la década de los de 1960 que fue compuesta por Lee Halsworth expresamente para la hija de Frank y Nancy Sinatra y esta canción ha sido el mayor éxito de Nancy y ha sido versionada después por múltiples estrellas como Yuna Aito, Amanda Lear, y, eh, Jerry Halliwell y Jessica Simpson La fam y bueno este, este dato que les voy a dar ahorita pues no es muy informativo y muy importante que digamos pero se los voy a dar eh, una vez la famosa Madonna admitió que Nancy Sinatra era una de las estrellas que más admiro en su niñez Y que solía bailar esta canción subida a las mesas Yo honestamente cuando escucho esta canción solamente me acuerdo del comercial de Sears Y bueno, eh, la otra canción que fue Five to One es una canción de la banda estadounidense de blues y rock psicodélico The Doors, escrita por los cuatro miembros de la banda, y la canción es un tema psicodélico de hard rock y blues rock, con un trabajo lírico del cantante Jim Morrison e inspirado musicalmente en la canción rechazada de la banda titulada A Little Game. Esta fue lanzada el 3 de julio de 1968, y como parte de su álbum eh, Wearing for the Sun Espero que, les, que, que las hayan disfrutado Porque ahora vamos a pasar con más datos de esta película Porque eh, no quiero que olvidemos también el, el maquillaje Que fue algo igual muy importante en la cinta Porque realmente que es un buen vestuario Sin un gran maquillaje O sea... Neta quien se pone un vestidazo y no se maquilla O sea, es como si no te pusieras el vestido completo Porque hace falta el maquillaje O sea, el maquillaje también es parte del outfit O sea, no puede faltar Y bueno, eh, pero en fin eh, Creo que los diferentes estilos de maquillaje que tuvo Emma Stone Fueron muy buenos O sea, de verdad siento que también fueron Pues sí, también siento que estuvieron muy, muy cool y más el de The Future, que fue de hecho eh, inspirado en, en otro maquillaje de hace años. de No me acuerdo de qué colección y la verdad no lo investigué, pero bueno, si lo ven por ahí, pues ya se acuerdan que yo se los dije aquí. <ríe> en fin, eh, la responsable del maquillaje y la peluquería de esta película fue Nadia stacy quien es muy conocida por su destacado trabajo en varias películas como La Favorita de 2018, Capitán América, El Primer Vengador y bueno, entre algunas otras, y actualmente pues está la de Cruella. Y ahora MAC Cosmetics ya lanzó su línea de maquillaje inspirado en Cruella. En fin, eh, recuerden que hay lugar para todos en el cine desde el director hasta los maquillistas eh, en donde realmente todos son importantes y todos eh, deberían de tener el mismo valor porque, o sea, de verdad yo pues leyendo varias cosas para poder hacer este, este episodio eh, pues sí leí algunas cosas que sí me, me sacaban de onda como, como el que les comenté de, de los diseñadores de vestuario Que los desprestigian mucho Pues sí me hizo pensar el que Pues no debería de ser así O sea, porque creo que muchas veces Cuando alguien menciona cine eh, Solamente pensamos en el director Y en los actores y hasta ahí, o sea, y chance hasta en los de los efectos especiales, ¿no? Pero ya, o sea, nunca pensamos más allá en como en los diseñadores de vestuario, como en los maquillistas, como en los peluqueros, como en no sé, en los productores. O sea, hay tantos tantas personas dentro del cine, tantas personas que hacen posible el cine, o sea, no solamente es el director, no solamente es este el actor o la actriz y no solamente son los de efectos especiales, saben, o sea, todos son importantes, todos tienen un lugar muy importante en el cine porque creo que es más bien como un rompecabezas en donde todos son y deberían ser piezas importantes. Entonces, bueno, yo aquí quiero aprovechar para decirles, motivarles, que si algunos de ustedes está, eh, no sé, el, el, se quieren dedicar al maquillaje profesional, al eh, diseño de moda, o a la música, o, porque incluso la, la música, la música hace al cine, ¿saben? También, o sea, es muy importante dentro del cine. Y, y no siempre se utiliza la música que ya, que ya existe, ¿saben? O sea, no, hay muchas veces y han ha habido muchas veces Y habrán muchas veces en donde se va a utilizar nueva música O en donde se va a crear nueva música para alguna película, ¿saben? Y entonces, por eso les digo, todos, todos, todos son importantes Entonces, si tú quieres ser maquillista, diseñador de moda, músico y piensas que no tienes para dónde Que piensas que no va a tener futuro lo que te gusta Güey, déjalo, no pienses en eso De verdad, no pienses en eso Y piensa que sí hay, o sea, piensa en lo positivo Piensa que el cine es una... Es un lugar en donde puedes llegar En donde vas a llegar No importa si nada más eres maquillista No importa si nada más eres, este fotógrafo, si eres músico, si eres lo que sea, lo que sea, de verdad. Todos y creo que todos tienen un lugar eh, en el cine, que todos podrían tener un lugar muy importante en el cine. Entonces, no se agüiten, yo tampoco me agüito porque yo también a veces me agüito. Entonces, esta motivación que les estoy dando este consejo, también lo voy a tomar para mí, porque pues yo también tengo mis sueños. Entonces, este... No hay que agüitarnos, ¿ok? No hay que agüitarnos, todos cabemos en el cine y vamos a llegar al cine, ¿ok? Pero en fin, ya hablé mucho, este, vamos a pasar a la siguiente canción que es de uno de mis grupos eh, de rock favoritos que es Electric Light Orchestra y la canción es Living Thing. Espero que les guste y que la disfruten. Radio Mix Cinema. eso fue eh, Living Thing de Electric Light Orchestra oh, honestamente no sé cómo se pronuncia bien orchestra Or Orchestra, no sé, pero bueno en fin, eh, espero que les haya gustado esta canción, a mí sí me gusta muchísimo me pone de buenas, espero que los haya puesto de buenas si es que estaban de malas <risa> en fin eh, vamos a pasar ya con la última parte de este episodio ya para concluir y bueno, eh, es un tema del que les quiero contar en, en dónde y cómo fue grabada la película, porque bueno, encontré que primero en la tienda en donde trabaja Estela en la película, llamada Liberty, realmente sí existe y algunas escenas sí fueron grabadas allí, pero solamente en el exterior. Y las escenas grabadas en el interior ya fueron en un estudio que fue recreado como la misma tienda, pero ambientada en la década de los 70. Que de hecho eh, les quedó muy bien, o sea, la verdad, les quedó muy bien. Entonces, este... O sea, y ahí, ahí también, espérenme, espérenme. Ahí también, ¿quién creen ustedes que hace eso? O sea... Que acomoda los escenarios, obvio también son importantes en el cine, o sea, si no, ¿quién lo hace? O sea, de verdad, también son importantes, son, todos son importantes. En fin, eh, también el castillo de la baronesa, que fue el House, pues es el mismo castillo en donde fue grabada la película de X-Men, primera generación y uh, también este, The Crown aunque bueno, obviamente no se reconoce fácilmente por los efectos especiales que pues añaden ahí en la locación, algo que, que realmente sí, sí me gustaría reconocer porque bueno, yo les decía que los efectos especiales de esta película no me habían encantado pero eh, solamente en, en los perros y en las explosiones que, que hubo ¿no? porque si sí hubieron algunas explosiones ahí en la película eh... Pero creo que de los mejores efectos especiales que se pueden hacer son en las eh, en los paisajes, ¿saben? Eh, porque, por ejemplo, hay una película, eh, no sé si ya la hayan visto, la de La Isla Siniestra, pues la primera vez que yo la vi, eh, les juro que, oh, soy muy mensa, <risa> O, o de plano pues sí hicieron muy bien su trabajo de los efectos especiales Porque la mayor parte de la película son efectos especiales O sea, la, la isla no es real, eh, los acantilados no son reales, las cuevas no son reales O sea... Casi nada real ahí en esa película. O sea, bueno, no me estoy metiendo en el tema de la película, verdad. Pero, o sea, hablando así de los efectos, de los efectos especiales que hay en esa película, realmente son, fueron tan buenos que la verdad yo no me di cuenta la primera vez que lo vi. Entonces, este ese tipo de efectos especiales sí me gusta mucho y sí me gustó en esta película de Cruella. Porque honestamente yo no hubiera reconocido este castillo. O sea, sí he visto a la X-Men Y sé de qué castillo se habla. Y no lo reconocí. O sea, la verdad no, ni siquiera me, me, me pasó por la mente que fuera el mismo, ¿saben? Porque esos efectos especiales creo que sí fueron... Pues sí fueron buenos, la verdad. En lo único que les digo que no me gustó, pues... Fue en los parritos. Pero pues ya, este... Pensándolo bien eh, No importa si no fueron muy buenos Los efectos especiales para hacer a los Dálmatas de la película Y bueno eh, y, Pero en fin este, Eso fue todo por este episodio Eso fue lo que Más pude investigar Lo que de verdad eh, Más pude sacar De esta película yo pensé que iba a ser más, realmente no sé si, si fue mucho o si fue muy poquito, porque cuando estaba haciendo el guión, la verdad, sentí que escribí muchísimo y que estuve investigando muchísimo. Este, Pero bueno, creo que al fin no, no fue tanto. Eh, bueno, espero que les haya gustado, que les hayan gustado los datos que les di. Y sobre todo pues la música, ¿verdad? Eh, gracias por acompañarme Les recuerdo que me pueden seguir En mi cuenta de Instagram En donde estoy como Radio.mix.cinema Y en Facebook como Radio Mix Cinema Yo soy Adriana Ávila Y esto fue Radio Mix Cinema Pero bueno, antes de irnos Así ya definitivamente eh, Les voy a dejar una última canción Que estoy segura Que muchos la conocen Pero estoy segura de que la mayoría conoce la, las otras versiones, más no la original, que es la que van a escuchar ahorita. Y esto es Feeling Good de Nina Simone, lanzada en 1965 como parte del álbum I Put As Spell On You. Espero que les guste y que las disfruten. Eh, espero que tengan una bonita tarde, noche o día, no sé. Gracias por escucharme. Esto fue Radio Mix Cinema. Radio Mix.
5: cinema